0: Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima. Eu sou o Tiago
1: Teodoro e para você seguir a gente nas redes sociais somos arroba estamos bem no Instagram e @estamosbempod estamos bem no Twitter.
0: Graças a Deus é segunda-feira! Bom E segunda-feira é de fake carnaval!
1: Ai, eu tô tão... Tão irritado com essa história, gente. Tão frustrante a gente abrir mão de uma coisa que a gente ama tanto, né? Tá bem difícil pra ah, mim. Eu, esse eu, ano. Já, eu já
0: tava. Eu tava. Eu nunca acreditei nesse carnaval, entendeu? Sim. Então eu já sabia. Já lá, tipo, sei lá, em setembro do ano passado, eu já tinha alugado uma casa no interior, no mato. Já sabia que não ia rolar. Que assim, no maioria de falei, talvez role. Eu ainda pensei, ah, Ai, será que vai rolar? Falei, mas se rolar, o negócio não vai estar tá seguro ainda. Eu não vou querer cair na tentação de ir. Então é melhor eu estar tá longe de São Paulo do pois Rio de Janeiro. Pois é, mas e... assim,
1: independentemente disso, é muito frustrante. A gente tem um programa super bom sobre frustração. Ah, se você sim, tá aí na sim, sua sim. casa e você é um amante do carnaval como nós aqui, tá se sentindo frustrado, vai ouvir esse depois. E tem também um programa de carnaval com as nossas melhores histórias de carnaval com a Foquinha, ou eu tô doida?
0: Verdade, não. não tá eu acho doida, que é com a Foquinha, né?
1: A gente teve um momento em que a gente passava muito carnaval juntos, eu, Bárbara, Foquinha, irmã dela e uma galera. Então esse programa é bem legal também todos pra Todos em relacionamentos aí. antigos, todos os homens nossa, que gente, uma... As pessoas que a gente namora <risos> não sabemos nem onde foram parar mais.
0: Jesus! <risos> Jesus and Mary Chain. Então enfim, isso posto... E aí posto, somos quem?
1: Isso posto, somos o podcast Estamos Bem, exclusivo do Spotify. Então você ouve a gente por aí de graça. Piramida Gente, pessoal, manda esse programa pra alguém que não conhece o programa ainda, posta, marca a gente nas redes sociais, espalha a palavra do Estamos Bem, gente, pelo amor de Deus. Amém. 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 Segue a gente no Spotify pra você saber quando o programa vai para o ar, geralmente, se, geralmente segunda é, domingo bem de noitona ou segunda bem cedinho, depende da vontade do editor.
0: Oi editor. oi editor, oi editor,
1: o editor ficou em São Paulo no carnaval também, tô sabendo, hein, você e também olha, pode tá v... participar, Ó, o editor
0: vem aí, hein, é... Ele sabe ainda, mas editor, o editor vem aí, a gente aí, vai te gente... chamar
1: pro negócio aí, hein, fica esperto, o negócio
0: aí, dá cinco certeza. estrelas pra gente,
1: é, dá cinco, cinco estrelas pra gente, certeza que ele vai mandar WhatsApp perguntando o que que é, quando ele tiver. O que é
0: isso, Jair? O é, que, que é, é isso? Dá cinco cenas é. pra gente aí no Spotify, você tá vendo. Segue a gente pra receber notificação quando um programa novo chegar no ar. E é isso, vamos que vamos, né? O que que a gente vai falar aqui que eu nem lembro, gente?
1: Ah, gente, vamos falar sobre se comparar. E aí fazia algum tempo que a gente não tinha hum... um campeão de casos. Gente, muitas pessoas vão ficar de fora dessa vez. A gente pode até fazer um parte 2. Porque o que chegou Jura? de caso Veio sobre esse caso tema... Assim... A gente pode até visitar o tema de novo, porque eu acho que é uma coisa que cerca a gente, né? A gente vive, olha eu falando de mim, né? Muitas pessoas assim como eu, às vezes se comparam demais com os outros, né? É natural fazer isso.
0: Olha, eu vou te falar uma coisa, não que eu não me compare. Eu, eu, primeiro que eu quero falar uma coisa agora, já hum. no min, primeiro cinco minutos do programa, porque você vai ficar me perseguindo o programa inteiro. Então fala Que é não me compare com qualquer um. Tá, ah, não, pronto, é passou. Muito...
1: <risos> puta, puta merda, fica no programa. a ah, retenção caindo, fica no programa, ah, ainda gente. Volta, Pelo volta, volta. Eu falei volta, que ia falar rápido,
0: entendeu? Pra gente, é, pronto. É,
1: já pra tirar do sistema, vai. Sempre
0: que eu escuto, não compare, eu penso no campare com qualquer um, gente, desculpa. <risos> Bom, tem gente rindo, aposto que tem, tem gente rindo gente aí, rindo. tá? Tem
1: gente o povo ri de cada coisa na internet, minha filha. Tá tudo certo. É.
0: Enfim. Isso é, isso é uma piada, antes do meme existir tinha as, 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 as camisetas é, né, eram, os, os antigos vemza. memes
1: eram camisetas que os, os nossos pais <risos> usavam a minha mãe tinha uma camiseta viagens. que era, não me assalte nem me sequestre, sou professor <risos> olha que porcaria de camiseta <risos>
0: Ai, que tristeza, que tristeza, na verdade tristeza, os anos
1: 90 no Brasil, gente Era
0: isso Mas é isso, gente Hoje a gente compartilha essas piadinhas de internet Antes a gente usava as camisetas na rua com essas é... frases, entendeu? Não era fácil, não Ai, Toma. tinha uma que eu adorava, que era Minha avó foi pra não sei aonde Tudo que me trouxe foi essa camiseta ridícula ah! <risos> Dizendo na camiseta Ai, eu não lembro
1: desse
0: Jesus, tipo, Minha avó foi pra Bahia e tudo frases. que me trouxe <risos>
1: Senhor, tinha essa moda, meu pai teve amado. Teve esse tour, teve, teve esse, esse tour, essa tour teve meu, esse meu Deus do
0: céu. Coladinho com o tour das gravatas de, de Looney Tunes.
1: Ai, gravata de Looney Tunes, teve também, gente. Que Bom, triste. mas
0: voltando aqui, Sim. essa coisa da comparação é muito curiosa. Eu acho que em alguns aspectos, a gente, eu já me comparei muito com algumas pessoas, assim. mas eu lembro de desde muito nova, minha mãe está escutando o programa, ela já deve estar tá sabendo o que eu vou falar aqui. É, quando eu era muito jovem, assim, adolescente, pré-adolescente, eu sempre, como vocês já sabem, nunca foi muito boa em matemática, né? Inclusive, recentemente, eu até fiz um autodiagnóstico de descalculia. Existe que é tipo uma descalculia? De o que, que é, assim, Sim, rapidamente? Tem, é tipo uma dislexia, só que em vez de com palavras, com números. aí Olha, Pode ser desde não identificar os números direito, a não conseguir fazer conta, ou não entender realmente algumas somas, assim, algumas somas não, algumas... É, como é que é? Não sei nem a palavra, gente, alguns... É descalculia tigues tigues mesmo, gente, vocês estão vendo aí. Alguns tic-tic matemática Operações matemáticas. Por... Operações matemáticas. <risos> porque eu até hoje, assim, Rapaz, alguém me falou, Marcos, isso,
1: gente, eu tô besta. Olha, a gente aprende mesmo nesse programa, né?
0: Tu viu? E eu descobri esse conceito há pouco tempo, porque eu falava, gente, eu tenho uma dislexia só que com números. Eu, tenho uma, eu falei, eu dei um Google, gente, dislexia matemática, e apareceu, descalculia. Olha! Porque é isso, assim, é... eu eu já tentei, assim, eu nunca fui super estudiosa, mas eu sempre me interessei. Eu sempre fui uma ótima aluna em humanas e sempre fui uma péssima aluna em exatas. Sim. E física, eu até ia um pouco bem, porque eu entendia o que queria dizer. Ai, o carro o saiu, vai chegar em quanto tempo? Não, o carro saiu daqui, vai andando em tantos quilômetros, vai chegar em tanto tempo. Sim. Agora, quando eram só números, como é a matemática, eu nunca conseguia entender.
1: Trigonometria, PAPG, você viu essa...
0: Deus me livre.
1: Até hoje isso
0: e até hoje isso me persegue. Às vezes eu tenho uma. Hoje eu, mas lembrei, eu tive uma conversa com.
1: Eu me lembrei quando hum. o PA pegou a Jade, o povo. A... <risos> por que, que o por que que ele demorou para pegar a Jade? Porque ele era PA, não PG. Quem gosta de
0: matemática vai entender essa piada. Oh, essa até eu entendi, porque eu entendo o conceito. Se Tinha que fazer a conta, eu já não entendo. Mas até hoje, assim, hoje mesmo o Marcos falou, ah não, mas é porque não sei o se for vi... a gente falou de alguma coisa, de uma uhum. vaga, que eram três candidatos, mas aí o segundo, 20%, ele fez toda uma conta, ele, não, não, Você então que? é a chance de... Tu... <risos> aí eu olhei pra ele e falei, olha, eu, eu entendi todas as palavras que tu falou, mas elas juntas não tem significado nenhum. <risos> Ai, que situação, meu Deus. É, e aí tô contando tudo isso aqui, tá. todo esse preâmbulo pra falar Sim. que quando eu tava na escola, eu ia muito mal em matemática. E várias vezes eu chegava em casa pra minha mãe, e ao contrário do que muitas pais e mães falam, né? Que a frase clássica é: se Fulano se atirar na ponte, tu vai se atirar também. Não. De uma maneira até, talvez na cabeça dela, acolhedora, minha mãe falava: Mãe, ó, fui muito mal na prova. O pior que tirar zero é tirar 1,2, que era essas coisas que eu tinha. Ai, amiga, que eu tava é ruim 1,2, hein? Meu Deus
1: do céu. Porque quer dizer
0: o quê? Quer dizer que eu fiz, entendeu? Eu fui lá, eu me dediquei e tirei 1,2, 2,7, né? Essas notas tudo abaixo de três.
1: Não, a pessoa ainda tem, mãe... é, como é que chama? Descalculia, Ela nem sabe o que, que é 1,7 que ela tirou. Você não, entender, <risos> não entender a nota dela, meu Deus.
0: Aí a minha mãe me perguntou, falei, mãe, ó, tô chegando. Aí chega com aquela prova pra mãe assinar, né? E mãe, ó, fui Ai, mal na tinha prova. Isso, verdade. Fui muito mal na prova. E minha mãe me perguntava, mas como é que foram teus colegas? Só que eu acho que a intenção dela, acho não, a gente conversou muito sobre isso. Eu sei que a intenção dela nunca era me comparar com os outros colegas. Era saber, será que essa prova não foi difícil mesmo? Não é só tu que foi mal? E
1: todo mundo foi mal. E uma comparação. É
0: uma comparação de jeito positivo, só que eu, que já vinha com o meu trauma, com a minha descalculei, eu falava mãe, não importa como todo mundo foi, eu fui mal, é isso que importa. <risos> que era eu, desde muito nova, também, por um lado, é, rechaçando a comparação, né? Então, é, eu entendo que... É, interessava pra você vinha... a
1: sua nota e como você tinha se, se dado bem é, ou não na prova, mesma, independentemente não, se a... ela me dado mal,
0: sempre, é. na casa da prova de independentemente matemática.
1: Independentemente se a Mari tirou 10 em matemática, né?
0: <risos> Exato, né? Então... A Mari, no caso, nunca foi minha colega, mas é uma engenheira, devia ter tirado 10 é mesma prova que eu tirei era da sala. Mas, assim, é isso, né? Tem então, uma assim, coisa interessante muito... per... sobre isso. Tu que perguntou é... sobre isso de comparação, uhum. então é isso, assim, a minha memória, na verdade, é sempre de não querer ser comparada, de não me comparar por não querer ser comparada. É,
1: gozado, eu não me lembro agora. Eu sempre gostei muito de... de competição, né? Então, eu... Eu acho que eu me comparava nesse sentido, pra eu ser melhor que as pessoas. Então, isso em alguma medida foi muito bom, porque me tornou uma pessoa competitiva e com várias aspas, gente, eficiente, no que faz sentido pra mim na minha vida. E, então, isso foi bom, mas me trouxe outros danos que são... É essa busca por sempre tirar 10, e tirar 10 no sentido mais metafórico do tirar 10, que é acertar em tudo, ser perfeito em tudo, tem, tudo tem que ser lindo, tudo tem que ser 100%, e, e o aspecto cansativo da comparação também, que é assim, você tá sempre correndo uma corrida que não é a sua, que é a do outro às vezes, então assim, é, é aquela brincadeira que eu fazia, que eu faço aqui, quando eu tô na natação, se tem uma pessoa nadando na raia comigo, eu fico vendo quem chega primeiro, é, um, é automático e aquilo me tira do foco do meu próprio treino, né, agora eu dei uma pesquisada sobre esse tema e o Viva Bem fez uma matéria bem legal sobre como a gente é, por que que a gente se compara, quais são as consequências disso, e aí tem uma explicação é, sobre que é natural, que é inevitável a gente se comparar, eu queria ler, ó a comparação é inata ao ser humano todo mundo vai se comparar ao observar os outros, aprendemos, isso é positivo, ou não, com diferentes modelos de comportamento. O sinal vermelho, no entanto, acende quando alguém passa do ponto no hábito de se comparar com os outros... Em geral, um processo que segue mecanismos inconscientes. Então é assim, a gente vai se comparar. E até tem aspectos positivos, por exemplo, você... Eu acho. É, é, você aí é, sei lá, você trabalha como engenheiro. E aí você vai olhar o mercado e vai ver suas amigas engenheiras que fazem a mesma coisa de você e elas estão ganhando 50% a mais. Essa comparação vai ser importante na sua vida. Porque assim, peraí, uhum. eu, tu, o que está que acontecendo? Por que, que todo mundo com a mesma formação que eu, mais ou menos a mesma idade, com a mesma qualificação, por que as pessoas estão ganhando mais do que eu? Tem alguma coisa errada aqui. A comparação serve para isso também, né?
0: E, e tem uma coisa também que eu acho que é legal a gente falar um pouco aqui, Ti, que é a diferença entre é, exemplo, comparação, hum. identificação, inspiração, sabe? Porque assim... É muito legal, a gente fala muito sobre representatividade, né? Cada uhum. vez se fala mais. Então assim, de uma certa forma, a representatividade também dentro dela mora a comparação, né? Porque é muito legal a gente para várias mulheres travestis, trans que estão vendo o Big Brother saber que tem uma que chegou lá, que é a Lina. Ou é muito legal tu saber que tem uma mulher negra que é vice-presidente dos Estados Unidos. Dando uns exemplos bem Fácil, grandes, assim, né? mas a gente é. fala fáceis, exato. Então assim, é, é muito importante a gente saber que que eu posso me comparar eu como mulher saber que eu posso ser presidente do Brasil porque já teve uma mulher lá que foi então eu sim. posso só que assim não dá para existe o exemplo existe a inspiração o exemplo inspira sim né mas o, o, o estereótipo do comparação ele de, limita também então a gente tem que cada achar pessoa essa, é uma essa, pessoa né Exato, a gente tem que, assim, é uma linha muito tênue entre a inspiração pela comparação, né, porque eu sou parecida com aquela pessoa em alguns aspectos, mas a minha história particular é única, então assim, ah, tudo bem, eu sou uma mulher... Mas assim, a Dilma, porque eu falei da mulher presidente, a Dilma mas na minha idade já tinha uma carreira política. a única presidente que a gente
1: teve, pois é, né?
0: É, mas assim, tipo assim, ela já tinha uma carreira política, então não hoje, ai, quero ser presidente do Brasil, 40 anos, peraí, minha filha, é, Tá né? parecendo
1: o, <risos> o filho do sucession lá, que é o bundão, quer ser presidente de nada.
0: <risos> é, então assim, eu acho que tem um aspecto interessante da comparação, que é, poxa, o muito falou do, do, do salário das engenheiras, poxa, se ela pode, e eu tenho isso em comum com ela... O que que tá acontecendo Talvez comigo? eu possa também. É. Talvez eu possa também. Agora, eu acho que a gente tem que entender também aí, tudo bem, temos isso em comum. E o que mais a gente tem em comum? E o que a gente não tem em comum? Essas engenheiras que estão que aí, que estão ganhando mesmo que eu. Sei lá, são mulheres brancas, loiras de classe média alta e eu sou uma mulher negra de classe média baixa. Já tem um impeditivo já aí, tenho, não dá para comparar já tenho, de maneira igual.
1: É, não dá para ignorar. Né?
0: Mas... Não dá para ignorar todos os fatores. Então, acho que assim, eu sempre falo isso com... Tem uma amiga minha que adora se comparar. Eu falei, então tá. Vamos brincar de se comparar é em tudo. Não é só nas coisas que tu tá... Porque tem dois tipos de pessoas que gostam de se comparar. E eu vi que tu colocou isso na pauta. Uhum. Tem aquela que sempre ganha e aquela que sempre perde na comparação. Uhum. Então, assim, ah, vamos comparar aqui quem ganha mais. Ah, eu perco, eu ganho, de, eu ganho menos que todo mundo. Aí eu falei para essa minha amiga, tá bom, mas... Tu tá casada com o filho na família que tu sempre quis. As outras são solteiras. Ah, mas não sei que. Não. Vai comparar? Não pois dá pra é, isolar. Né? Oh, falar Se matemática. É essa, não, é. dá, não dá pra isolar uma, uma, uma variante aqui, né? É. Olha, é, olha
1: gastou, hein? <risos> Meu Deus, eu tô impressionado, gente. Meu Deus do céu. Olô. É, não dá, pra, não dá pra você ignorar o contexto pra favorecer o que você quer explicar com a comparação, né? Ou
0: desfavorecer também. É, favorecer o teu argumento.
1: Né? É, favorecer o argumento. Mas sabe uma coisa que é muito interessante sobre comparação e pode ser considerado uma coisa positiva e eu acho que tem a ver com o que você tava falando? A gente aprende muito na comparação também. No melhor sentido, gente, que é assim. No nosso trabalho, por exemplo, eu é, observava muito, quando eu convivia com pessoas... Né? não <risos> trabalhava sozinho em casa, não, imagina, porém, eu vou pegar até um exemplo recente, os podcasts que eu gosto de ouvir, as pessoas com quem eu gravo, eu tô prestando atenção em como a pessoa se expressa no que ela fala, nas sacadas que ela tem, e eu vou aprendendo, toda semana eu tô aqui gravando com a Bárbara, eu falo, porra, que sacada legal essa, já aprendi alguma coisa com ela, olha, olha que podcaster incrível que é minha amiga, então a comparação também nos ajuda a aprender, né, isso fica, eu acho, que muito mais nítido em criança, né, então a criança é, por comparação, falar, sempre né? Sempre eu
0: Sempre eu trazendo esses, esses exemplos da, da maternidade, da infância, pela minha experiência, mas eu acho que que bom que tu que levantou a bola pra eu cortar. Porque assim, a Bia que é uma criança que, muito nova, com um ano e meio, ficou um ano e meio em casa sem ter pares pra conviver, eu vi como ela quando ela voltou pra escola, em uma semana ela desfraudou. Oh. E eu tava aqui em casa com ela, ela, é uma filha única também, acho que a gente tem que falar daqui a pouco sobre a comparação entre irmãos.
1: Ah, isso é, é bem bom, isso é bem bom.
0: Mas assim, é, a minha filha que é uma filha única, eu ficava tentando fazer algumas coisas, alguns processos com ela, e que ficava um pouco mais difícil, mas no momento que ela entrou na escola e ela viu amiguinhos da mesma idade dela, se comparou com eles, em uma semana ela falou assim, mamãe, acho que eu não preciso mais da fralda, falando na escola não usa, eu vi como, ele, como ela faz, faz xixi na privadinha, eu falei, isso aí filha, bora, bora, e assim foi, assim. Porque é isso, a, a, a gente comparação. também... Na comparação a gente aprende, eu acho que tem isso sim, de muito importante no,
1: sim, e, no olhar com, do outro para o é, outro. E, e com isso vem comparação, da comparação deriva admiração, referência, né reverência, sim. coisas que você acha muito legais... É, é, às vezes, até em alguma medida imita, né? Pô, eu vou fazer meio assim, até você se achar e se encontrar. Então, a comparação nesse aspecto é muito positiva. É legal a gente. É muito perigoso a gente se tornar aquela pessoa incomparável. Ah, eu sou o incomparável. Sim. Eu sou o incrível. Eu sou o melhor. Eu já sei tudo. Ou às vezes, isso é até meio clichê de novela, mas na tentativa de não se comparar, a gente decide que não vai se comparar com mais ninguém só existo eu no mundo. É um grande erro, gente, porque você perde a oportunidade e de ver aí, as outras coisas que sim. estão acontecendo, né?
0: E aí eu vou te falar isso, né, trazendo pra, de volta a história que eu contei no começo do programa, sobre a história da prova de matemática, que eu ia sempre mal, olhar para os outros e ver que tinha mais gente com essa dificuldade, me ajudou a ver que eu tinha descalculia, por exemplo, demorou 30 anos, mas, gente, não Demorou. pode, não pode ser. Mas, assim, vários outros aspectos, assim, também. Eu olhar para as outras pessoas e ver que... Peraí. Eu, outra pessoa também sabe fazer isso. Ou também, também passa por isso. Como é que eu vou me ajudar? Também tá, tá chegando lá. Ou também quer. Ou a pessoa saiu do mesmo lugar que eu. Por que, que ela já conseguiu isso? Será que tem alguma coisa que eu não tô fazendo? Será que tem alguma coisa que eu poderia fazer? Então, assim, a gente não... Eu acho que o importante, quando a gente se compara, é sempre levar em conta o todo, né? Como a gente já falou aqui, vamos comparar tudo, não tem que comparar ali um fator isolado e desconsiderar e pronto, eu sou pior as, as, em tudo as, as por conta disso, né? É, as condições de temperatura e pressão, né? A gente não pode desconsiderar isso. Mas eu acho que é um bom termômetro também, né? Ver é, não dá o que pra que ignorar tá que vai
1: acontecer, né? Não dá pra ignorar que vai acontecer. Agora, o que há de grande dificuldade mesmo da nossa audiência, que foi o que apareceu nos casos, é a pessoa que só consegue olhar para o outro e achar que ela não tem o que o outro tem. Seja um relacionamento, seja dinheiro, seja realização no trabalho, seja casa. Então é assim... Eu acho que a gente, será que, não vou dizer o que eu acho, é uma pergunta, será que a gente está se comparando demais por conta das redes sociais? Isso é um fator importante? Ou a gente sempre se comparou?
0: Eu acho que, que, que a gente acha? sempre se comparou, eu, eu acho que a gente sempre se comparou, acho que é, é, é como tu disse, é inato da humanidade, a gente está lá, Sendo comparado, né, Ti, mais do que até do que ser comparando, a gente sempre foi comparado. Então, é aquela piada que a gente sempre fala aqui da prima que passou no concurso público e tu escuta isso ah, no Natal. A prima que
1: passou no concurso, Mardita.
0: É, ou então aquilo que a gente já falou aqui, que eu falei agora dos irmãos. Então, desde a infância falar ah, não, mas ela é a quietinha, ele é o agitado. É. Ah, e parece que a gente só consegue ter. Na escola a mesmo, nossa... né?
1: Olha, o fulano tirou tal nota você não tirar nota.
0: E aí parece que a nossa identidade e é, né, gente? Claro que é. Tem vários livros que falam isso também sobre a relação entre os irmãos e como a ordem de nascimento influencia nas características e tal. E claro que a gente cresce e cria a nossa identidade na comparação com o outro. E na reavaliando as semelhanças que é com quem a
1: gente convive tanto, né?
0: E nas semelhanças e nas diferenças, né? Só que eu acho que o o que deveria para a sociedade ser legal o processo hum. deveria ser muito mais nosso, interno, do que externo e imposto. Porque eu acho que essa questão da comparação ela é introjetada na cabeça das pessoas pela sociedade do consumo, pela sociedade... Da, da Vitória, e aí assim, é, é isso que a gente falou, é o avô que fala da prima que passa no concurso público, é tu escuta na escola que tu, ah não, tu é o irmão que não, ah não, mas o irmão dela é bom nos esportes, ah, não sei, Nossa, mas assim, sabe, tipo... bem não, olha...
1: lembrado, isso também acontece, são traumas que né? ficam, gente.
0: Então assim, a gente é avaliado o tempo todo, ah, e aí, não, os filhos, fi, né, a gente é avaliado e aí, é ainda mais difícil para os irmãos mais novos, os primos mais novos, as pessoas que vão chegando depois, quando tem a expectativa, né, de alguma coisa complique, e cada ser é único. E acho que sempre quando a gente vai se comparar, a gente tem que entender que cada ser é único, né? Pode ter seguido criado na mesma família, pelos mesmos pais, gêmeos, saídos do mesmo óvulo, que eles vão ter as suas, as suas jornadas, as suas experiências, suas as suas personalidades, né? essa... Então, assim. É... É,
1: muito, é muito ruim quando a gente se perde na comparação, porque a gente começa não só usar o que o outro tem pra, pra invalidar o que a gente tem, né? Então, é assim, se eu não tenho o que o outro tem, então eu não sou feliz e não sou bem-sucedido. E a gente perde um tempo e uma energia na jornada do outro mesmo, que é assim... Ai, o o...
0: Total é, na é jornada total, do é, Sabe a,
1: a... Tava reprisando no Viva. Sabe a Laura Cachorra e a Maria Clara... A Laura Sim, Cachorro, a vida dela era ter tudo que a Maria Clara tinha. São duas personagens de novela, pra quem é mais jovem. Uma era muito bem sucedida, a outra... No... A grosso modo, gente, a novela é muito boa, tá no Play. Malu Globoplay. Madre
0: e Cláudia Abreu. É.
1: Uma tinha tudo, e por tudo, entende-se, relacionamento, bem sucedida, famosa, etc. Outra não tinha nada. Toda a jornada da personagem que não tinha nada, que era da Cláudia Abreu, era conseguir ter a vida... Que a Maria Clara tinha, a Laura queria ter a vida aí, que a Maria ó, Clara tinha, olha que tem, louco uma cena, tem uma cena muito marcante que ela tá tentando comer de hachi, e ela não consegue. eu amo essa cena, e ela não consegue, ela fala, se aquela vagabunda consegue, eu vou conseguir também, então é assim, é o tempo <risos> todo, é o tempo todo, ela querendo ser outra pessoa, espelhando a felicidade dela na outra pessoa.
0: Não, e aí, olha que interessante esse exemplo, é muito bom, porque aí ela perde a jornada dela se comparando e ela já nem sabe o que ela quer de verdade. Ela Exato. quer comer comida japonesa? É aí. Ela nem gosta de comida japonesa, sabe? Então, assim, tu fica... Em vez de descobrir as tuas conquistas, o que tu gosta e os teus prazeres e fazer a tua jornada, tu tá ali seguindo um caminho que, sei lá, em algum momento tu decidiu que era a tua base de comparação, né? E aí, enfim... Um quem disse que é esse caminho que ignora... único? E ignora as suas vontades, as suas características, e os o que tu é, talentos, né? os seus
1: talentos. É os seus talentos. E o que acontece? Talentos. Eu acho que existem... Os modelos são apresentados pra gente. É, do que ser, de como se comportar, de como estar... O que é bom ou ruim em determinada idade. Então, é assim. Por exemplo, uma pessoa... Principalmente se for uma mulher solteira com 40 anos. Ela já tá fora do modelo. É uma solteirona Sim. que não casou. Isso tá sendo visitado e tá sendo... É ressignificado, mas assim, são apresentados modelos do que é bom e do que é ruim. E esses modelos são muito prejudiciais pra gente. Porque existe uma ideia geral do que é ser feliz, do que é ser bem sucedido. E todos nós somos vítimas dessas ideias. Mas a partir do momento em que você destina aquela pessoa próxima a você, o seu colega de trabalho, ele é o que grande sortudo auditório. que marcou todos os X da cartelinha e você é o grande azarado que não marcou X nenhum você perdeu a perspectiva da sua vida quer dizer que você não fez nada tá. até aqui agora? só porque você não tem o, o que e perdeu o tempo te comparando
0: tem? com os outros, é... porque assim eu acho, que eu, eu falei, tu falou isso uma hora ali no começo, que é, é, comparar é bom pra saber o que a gente quer, o que pode ser feito e tal, mas a gente tem que pegar isso como inspiração e seguir o nosso caminho, a hum. nossa jornada né, então a gente pode sim ver quem fez, que aí eu acho que, é o que, que eu falei da diferença da comparação com a inspiração é, pegar os modelos pegar as referências, os exemplos e falar, tá, o que que eu posso fazer com isso? O que que é essa informação? Onde essa informação pode me levar dentro das minhas condições? E é isso, gente, porque assim aí, podemos falar de várias coisas, assim, mas desde o cara que quer pegar o mesmo peso da academia, do cara que tá lá há um tempão e quebra, e, tipo detona as costas é...
1: Isso é muito complicado, né? Eu tô, tô na academia, vocês estão sabendo. O meu personal, Thomas, que é um amor de pessoa, às vezes ele ouve o programa, ele faz os vídeos e posta nas redes dele e me marca. Eu deixo, mas eu nunca reposto na minha, porque eu não consigo ainda. <risos> mas enfim, esses dias ele fez um, um vídeo meu da natação, eu até guardei, que foi legal. Olhei e falei, gente, como eu nado bem, gostei. Mas enfim, é, a academia é um exemplo muito interessante, porque... Tô voltando, tava parado um tempão e tal... E aí tem as pessoas que são muito boas na academia... Boas no sentido de... Carregam muito peso... estão com o corpo malhado, etc e tal... Então aquele... E é um ambiente todo espelhado, né? Então eu chegava na academia e ficava... Meu Deus! Quem sou eu aqui? Eu não sou essas pessoas... Agora eu tô começando a entender... E eu não quero falar muito sobre isso... Porque vem um programa sobre isso aí em breve... Que é... gente falar isso agora... É... O que funciona pra mim... Qual é o meu objetivo... Quem sou eu? Qual é a minha idade? O que, que eu passei na pandemia? Tudo isso influencia. Uhum. Então, assim, às vezes... A pandemia é um bom exemplo. Às vezes a gente se vê agora nesse período de retomada. Então, saindo, viajando, reencontrando pessoas, né? Restabelecendo algumas conexões sociais. E aí, é, você olha para a pessoa, você não sabe o que ela passou. Você não sabe como ela lidou. Você não sabe como ela chegou até ali. Então, eu acho que o, o, a pessoa que se compara muito também, ela faz um retrato do momento. Então é assim, porra, eu tô vendo essa pessoa agora aqui, muito bem sucedida, e tudo deu certo pra ela. Que sorte que ela teve e eu tive azar. Não, esse é o retrato da vida dela agora. É. O que, que veio atrás? Quais são as vantagens que... que ela teve? Quais foram os privilégios que ela teve? Ou quais, quais que foram as lutas que ela fez? Do que, que ela abriu mão, né? É. E é, aí, cara, é só a que... gente, só a gente pode viver a vida da gente. E aí a gente vai viver a vida do outro? Que situação. Parando? Né? É, não, é.
0: e assim, gente, pra mim é, é, é tão simples quanto aquele vestido lindo que fica bem na tua amiga e não fica bem em ti. Porque vocês têm o mesmo corpo, o mesmo peso, sabe? Vocês têm o mesmo peso, mas assim... E pra mas, você assim, não funciona, porque é
1: ela... não é seu estilo.
0: Porque a cor <risos> não é tua, porque não é teu estilo, porque vocês podem ter o mesmo peso, mas ela tem um pouco mais de quadril e tu tem um pouco mais de peito, de busto, enfim. Então é assim... Não é tudo que é bom para todo mundo. Então não dá pra gente se comparar e ponto. A gente tem que sempre levar em consideração as índiosicrasias. Eu gosto dessa palavra.
1: É chique essa né? palavra, tipo, gostei, muito bom. Eu
0: gosto, eu gosto dessa palavra. E aí eu acho que sim. Claro, a gente tá aqui falando, a gente tá tentando desconstruir, mas como tu falou, que foi um campeão de casos, eu acho que é muito difícil mesmo, assim. Né? A gente tá falando né, é, da, porque, assim, de o uma que sociedade que valoriza errado? muito a conquista, a vitória, a premiação, e a gente quase sempre se compara com quem tá melhor que a gente, né? Porque, e, por que que, e aí eu acho que é... também vale esse exercício. Vale esse eu exercício de tipo, se perguntar...
1: não tá pior, gente, pelo amor de Deus.
0: Não, mas eu acho que vale esse exercício pra gente valorizar as nossas conquistas também. Tu falou dá um exemplo da, da, da faculdade de engenharia. Então, assim, pensa o que que tu queria lá, ouvinte, benzinho, onde tu queria estar, tá, o que tu ia fazer quando tu foi prestar vestibular? Aí, 5, 10, 15 anos de depois, onde tu tá? Onde estão os teus colegas? Eu acho que a gente tem que sempre se colocar também como mais uma, um elemento numa sociedade muito maior do que aquelas, sei lá, mil pessoas que tu segue no Instagram. E eu tô falando um número bem alto: mil.
1: É, mil né? é bastante. Pensa. Pois é, é.
0: Mil pessoas seguidas no Instagram é um número alto. Quantas pessoas tem no Brasil hoje em dia, Thiago? 200 milhões, né? Quase 210. Então, assim, 200 milhões para aquelas mil que estão no teu feed. Então, vai te comparar? Ok, mas entenda que o mundo não passa no teu feed né? do Instagram. É. Né?
1: Eu acho então, que é aí que te mora a armadilha
0: é. é, acho que é aí que mora, assim. Porque eu acho que, às vezes, a comparação nunca é realista. E eu acho que a comparação nunca é realista. Tu falou do instantâneo e eu vi, pensei direto na foto. Né? Aí tu vê a foto da pessoa que tá com aquela barriga sarada. Nossa, que, como é que ela tá com esse corpo maravilhosa? E aí a gente não sabe. Um. Bom, vamos começar tudo, né? Vamos destrinchar. Um, o ângulo da foto. Dois, que ela malhou cinco vezes por semana quando tu tava com preguiça comendo feliz o teu hambúrguer. De feliz boa. o teu hambúrguer.
1: Ai, vou pedir hoje, inclusive.
0: E a gente também vai é. É, Então assim não, é, O biotipo nada acontece da pessoa, ninguém, a genética tipo, dela O biotipo da pessoa, a genética Então nada acontece de graça né? Então assim, vamos não, Eu acho que o caminho Para comparação eu, eu entendo que ele às vezes é bom Que te faz crescer, mas eu acho que é isso assim No exemplo, no máximo, na inspiração E É isso, tio Eu, Deu, eu sou muito né? resistente a essa questão <risos>
1: É, eu acho que assim, tem que tomar, eu acho que o ponto de alerta são as redes sociais sim, principalmente o Instagram, que tem muita imagem, tem muita vida no Instagram, então é, é, é muito comum a gente se pegar num dia pior e ver alguém que está muito bem naquele dia, mas a gente precisa ter em mente que muitas vezes a pessoa vai escolher... Postar o melhor momento dela, o um momento muito legal. O melhor momento dela não vai coincidir com o seu, talvez você esteja na BED, então é ter um pouco de maturidade e esclarecimento para entender que a vida daquela pessoa não é a sua. Outra, outra coisa que eu acho que deve ser muito sacrificante, pelo menos pelo que eu me lembro, era, são os aplicativos de relacionamento. Isso também uhum. é complicado. Principalmente aqueles... Principalmente os, os dos gays... Que tem todas as fotos aparecendo. Eu não sei se de hétero tinha todas as fotos aparecendo. Que é aquele açougue mesmo, gente. As gays que estão ouvindo sabem o que, que, que é. O que é
0: todas as fotos? O que é todas é, as fotos?
1: Você entra... Tem os quadradinhos com as fotos de todo mundo. Por distância ah, geográfica. É, não.
0: Então não, ali não é, assim. é um...
1: É o outro espaço também de comparação. E o um espaço de comparação no lugar que é difícil. Que é forma física. Padrão ou não... Então, aquilo também mina a sua autoestima. Então, você tem que estar nesse espaço, se comparando o tempo todo. Isso é saudável pra você? Você tá preparado psicologicamente para encarar esse açougue terrível? Talvez seja melhor para você conhecer pessoas de outra forma, em outros lugares. E se conhecer,
0: né, Ti? E se conhecer também. Eu acho que, é, muitas vezes, em vez de a gente se comparar com outras pessoas, a gente tinha que... Se voltar pra dentro, nos comparar hum. com nós mesmos, assim, sabe? Com quem a gente quer ser, com quem a gente é, com quanto a gente tá se esforçando, ou quanto a gente já se esforçou mais ou menos por alguma coisa. Então, é, o mais próximo, a pessoa mais fácil de te comparar é contigo mesmo. É. Uma vez e você aí, falou aí, isso aqui no programa,
1: se... eu acho, que era, não sei se era alguma coisa sobre trabalho, era um caso de trabalho, alguma coisa assim, e você falou um negócio muito legal que eu guardei, que é. Você falou pra Benzinho, era uma mulher que tinha escrito pra gente. Por que, que você não se compara profissionalmente com, com onde você estava há cinco anos? Em vez de se comparar com a sua colega de trabalho. Eu acho que é, é, é sobre isso. Eu odeio essa expressão, mas nessa, nessa <risos> hora faz... É sobre isso. Então, onde você estava e o que você conquistou, independentemente da sua colega que ganha 30% a mais que você. É muito mais produtivo, né?
0: Muito, muito mais produtivo. E sim, gente, é, eu eu acho que a gente também pode crescer na comparação pela diferença. Mas é sempre num processo da gente se entender, né? Então assim, é meu irmão consegue, meu irmão é bom nos esportes, eu não sou. Ele é de um jeito, Mano, eu sou do outro. Aliás, a gente tem, a gente
1: vive esse exatamente esse momento eu e você, essa vida. Esse dra o drama daqui não faz muitos esportes. Que os nossos irmãos são tipo atletas.
0: Atletas, né? Meu irmão é o né? então, assim, do
1: circuito que joga a roda de trator, gente. Se eu for me comparar com é, ele. Meu irmão é um ele, personal trainer, entendeu? É, que seu eu irmão uma, ainda que o É de... isso mesmo, né?
0: A cerveja é. do meu irmão é o futebol, entendeu? A série da Netflix do meu irmão é o futebol. É o que ele é. faz. Tô cansado, vou jogar bola. Por ele, ele joga bola duas vezes por dia, Amiga. sete dias por semana. <risos> às
1: vezes no grupo da família. E, eu, e olha, e é interessante porque isso volta um pouco pra história do irmão. A gente se compara com o irmão mesmo, né? Agora, mais velho, muito menos, gente. Porque, de fato, nós temos vidas muito diferentes, nós três. Profissões muito diferentes, tudo muito diferente. Mas, às vezes, assim, eu tô domingo de ressaca. O Vitor,
0: inclusive, tem aquela profissão que a gente nem sabe o que é. Então é, é mais difícil a gente se Chamor. comparar, né?
1: Não, agora é é difícil, ele, ele se apresenta como web designer. Ele facilitou a ah, família, facilitou. ele tá chamando assim. Boa. Mas dá domingo, gente, eu acordo, eu e o Bruno de ressaca, sei lá, cinco da manhã, no grupo da família, já tem meu irmão cruzando uma cachoeira, jogando uma roda, indo naquele negócio lá do, do exército, assim, catando. Cinco da manhã no domingo, andando 30 quilômetros de bicicleta. Cara, ele é ele, eu sou Socorro. eu. Socorro. Eu de manhã estou de ressaca então... vendo o Globo Rural.
0: Esse sou eu. É, mas assim, e o quanto te fez feliz aquela cerveja do sábado à noite? Sim, claro. Que ele, que ele pode não ter tomado porque ele queria acordar cedo. Então, assim, também uma coisa importante na comparação. Que é, assim, grandes lições. Vou, a gente quer uma vinheta. Grandes lições <risos> da humanidade. Boa. Não dá pra ter tudo, gente. Não dá pra ter não tudo. Não dá pra ter tudo. Então, não assim, não dá pra querer ter... Ah, uma um corpo perfeito e, e corpo perfeito. Que corpo perfeito que é? Né? Vamos começar é, nessa discussão, né? No sentido né? mais
1: clichê do não dá pra você ser sarado, exige, não dá pra você ser sarado e malhado sem abrir mão de mão de coisa. E ah. aí eu acho que o pulo do gato aí tá assim: você quer ser mesmo ou te falaram que você tinha que ser? Essa é essa pergunta que a gente tem que fazer.
0: Essa é a pergunta. E eu acho que sim. Comparar é bom, mas eu acho que a gente tem que ser muito fazer esse para a gente não as duas coisas nem sempre ganhar na comparação, e nem sempre perder, né, porque se tá assim tá desequilibrado é não Eu é acho sobre que a gente ganhar vai... e perder,
1: gente no
0: final todo mundo é. vai
1: perder já diria
0: <risos>
1: <risos> olha, antes de a gente ir pros casos que esse programa já tá compridinho eu adoro. Já, pequenas... que era pra ser um
0: programa rapidinho, era, tá... rapidinho. eu
1: adoro Pequenas Empresas Grandes Negócios, gente, eu acho muito Sim. eu acho que inspira demais, inspira demais mesmo, tem sempre histórias eu legais. via
0: muito quando eu era muito pequena, eu acordava muito cedo nos finais de semana, eu lembro que eu estava acostumada com a escola até então, quando eu tinha 11, 12, 13 eu via que muito, raiva, depois né? eu parei acordava
1: domingo nessa hora, não sei pra quê.
0: É, hoje em dia eu já não acordo mais Eles...
1: eu achei uma matéria desse ano no site do Pequenas Empresas Grandes Negócios, que também é uma revista um site, gente, sejam informados vão saber o que é o veículo e tem lá, é, é, eles, eles fizeram alguns apontamentos do porquê você não deve se comparar. Aí eu queria escolher um, que é muito simples, mas eu achei tão legal, que é assim. Você não é a pessoa com quem você se compara. Você é único. Todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos diferentes. Somos todos especiais de maneiras únicas. Então é assim, você não é a pessoa com quem você está se comparando. Você é você. O que, que você vai fazer com você? Vai escrever. Uhum. Estamos bem. Isso é uma bom um bom começo já.
0: Gostei não muito. estamos bem? O que que eu não estamos bem, Thiago? É eu a posso sua falar? vez. Eu sei que... Ah, tu sabe? Você sabe hum. de cor, mas eu tô lendo está Sei. passando por algum
1: problema, Benzinho? A gente vai te ajudar. A gente vai falar sobre o seu problema aqui. Toda quarta-feira fazemos um post nas redes sociais do Estamos Bem. Na verdade, agora é terça, gente. Precisa atualizar o roteiro.
0: Revelando... <risos> a gente, do começo da semana. No começo da semana. É. Em algum Exato. momento da semana. Fique de olho. Fique tá? Stay
1: tuned. Stay tuned. Revelando o tema do programa e convocando você aí, o nosso ouvinte querido, para mandar seu caso para... Podcast Estamos Bem, arroba gmail.com. Mande o seu.
0: Quer ler esse primeiro aí? Vou ler. Não vive nada até aqui. Provavelmente viveu. Viveu, né? vamos tá vamos aí me escrevendo. Tá Foi a aprendendo. <risos> <risos> vivendo e aprendendo a jogar. Aprendendo Francamente, graças a Deus é segunda-feira. Juntando quarta, bordões. No caso. Hein?
1: Juntando Viu? bordões.
0: Benzões meu nome é Susan, não é, mas quem importa, Ave, Susan. sou de Sagitário, com ascendente em Virgem, Lua em Ares e Vênus em Escorpião, tá aí a grosseria, mas tudo bem, es <risos> estou me procurando desesperadamente, procura-se Susan. Ah, ah, Susan, agora por que eu entendi Susan, menina, gostei. quando eu escolhi o caso eu não tinha entendido Gostei, Susan, Agora eu tô contigo. Tenho 42 anos, sou jornalista, mãe solo, fiel ouvinte do Estamos Bem e muitas outras coisas, entre elas cruel comigo Ê, mesma. Oh, Ê
1: Suzan, como Faria de Freitas. Ê Susan
0: Contexto um, contexto em um parágrafo. Olha só, hein? contexto em um parágrafo. Há meses encontrei uma pessoa muito importante do meu passado. Pera, vai ver no tamanho do parágrafo, tá? É um paragrafão. <risos> Só pra te avisar. Tá. <risos> é. Eu até dei um scroll aqui na página. Há meses encontrei uma pessoa muito importante do meu passado e me deparei com a vida dela muito diferente da minha. Ela viajou pra lugares legais, transou muito, hum? amou muito e viveu ainda e ainda vive coisas difíceis. Mas Olha é bom, né? só,
1: gente.
0: Era é, difícil
1: que estava escrito. Segue aí o baile.
0: É, no mesmo período eu também viajei, transei, estudei, casei, separei, tive filho, plantei árvore, matei árvore. <risos> e lancei e, e, livro. Ela é serrilheira,
1: ela é da. Mas, é do...
0: mas, sempre tem o mas. Tudo isso me parece menor, menos e menor diante do que poderia ter sido. Fiz o que fiz da vida praticamente sozinha. Sobrevivi a tratamentos psiquiátricos para, entre aspas, deixar de ser lésbica, que horror, fechar Susan, Que horror. Horrível, horrível. Há relações abusivas, a falta de incentivo ao estudo. Fiz mestrado e estou prestes a ir para doutorado. Olha que superação. Parabéns. E, su e sustento a mim e a minha filha com, com conforto e dignidade, apesar deste governo. Arrasando a <risos> Susan. No momento, ela reconstrói a vida dela pós-divórcio sozinha. A filha... Não, a outra pessoa. A outra
1: pessoa com quem ela a outra se compara. Pessoa. Pois é.
0: Ah, tá. No momento, ela reconstrói a vida dela após divórcio, sozinha, solteira e tutora de um gato. Eu reconstruo a minha após divórcio, solteira, mãe de uma adolescente e tutora de dois cães. Minha vida não é perfeita. Nunca vai ser, porque nenhuma é. Sim. Mas eu tenho muito orgulho de quem eu sou e como cheguei aqui. Mesmo que o Brasil não tenha visto. Flopou 22, né? Calma, acabou mas, de começar o ano. Pois é. Mas tem dias que se tornam insuportáveis porque eu olho pra vida dessa pessoa e penso que eu queria ter feito tudo aquilo. Não fiz. E provavelmente não farei porque meu corpo não é padrão, porque já passei dos 40, porque sou mãe e muitos e muitos outros porquês. Racionalmente, sei que estou errada, mas o sentimento de inferioridade diante da vida dos outros permanece como sobreviver a mim depois de ter sobrevivido a tanto um beijo Benzões, quero contar que já indiquei o podcast no Jornal da Firma que sigo vocês nas redes e já entrei nas lives, sou muito fã de vocês beijos para todos eu quero voltar numa coisa aqui Susan porque eu tô com quase certeza que essa palavra que viveu e ainda vive muitas coisas difíceis esse difícil eu tô com a impressão de que foi um ato falho ah, Como é que ela genial,
1: uma... foi um ato falho.
0: Porque será que ela não queria colocar viveu em muitas coisas incríveis? Viveu em muitas viveu e, sabe incríveis? Mas e ainda não vive é uma coisas...
1: ânsia por emoções? Ah, ela fez tudo, viajou, transou muito e vive coisas e conflitos difíceis e minha vida tá aqui desse jeito? Eu li
0: dessa forma, mas ser um ato falho faz muito sentido também, que é assim. Mas ela também viveu, ela também plantou árvore, matou árvore, transou, estudou. Eu não sei, assim, Susan... Sobreviveu que, como que mais sapatão tu quer? nesse
1: país, gente. Pelo amor de Deus. E, te, te, te,
0: te sido, e ainda tem sido submetido a essas coisas horrorosas que ela falou de terapia pra mudar a sexualidade dela, uma coisa que não existe terapia, né? Sim. Que é uma coisa que ela nasceu assim. Enfim, o que eu acho é... O que que tu quer, Susan? O que que, que que a Susan quer? O que que a Susan quer desesperadamente? Que quer essa desesperadamente, é, esquece essa mulher aí, essa outra pessoa, que legal que ela tá fazendo as coisas dela, fazendo dela e tal, mas assim, o que que tu quer? Dessas coisas que ela tá fazendo, tem alguma coisa específica que tu quer? Tu quer um gato? Tu quer... Gostei que ela usou tutora
1: de gato e tutora de cães achei interessante, é. essa é a palavra mais adequada, a meu ver
0: melhor que mãe, é. melhor que dona, eu Concordo. tava querendo
1: chegar nisso, mas eu levantei pra mãe cortar <risos> <risos>
0: Então, assim, eu vejo uma pessoa que é uma sobrevivente, mas não só uma sobrevivente, é uma, uma pessoa que conquistou muitas coisas, né? Porque também tem essa coisa, aí, sobrevivi. Cara, sobreviver é, é difícil, né? Assim, é, é, uma, é uma coisa que tu faz com esforço. Mas ela não só sobreviveu, ela conquistou muitas conquistou coisas. Então ela tem que se dar um coisas, Parabéns e, e, e valorizar, dar mérito às conquistas dela. A vida não é perfeita, gente. Ela mesma fala: nunca vai ser, nunca é, porque nenhuma vida é. Né, então assim...
1: O que que Eu quer? me pegou muito aqui, voltando pro caso dela... Quando ela fala que... Racional, racionalmente sei que estou errada... Mas o sentimento de inferioridade diante da vida dos outros permanece... E aí tem uma explicação aqui na sua frase, Susan... Eu sou jornalista, não sou psicólogo... Mas o pouco que eu sei gravando esse programa há tantos anos... É que... Racionalmente a gente sabe muitas coisas... Mas o inconsciente trabalha independentemente do que a gente pensa no racional. Então, assim, ainda que você reconheça as suas lutas e as suas vitórias e que você chegou até aqui com muito esforço, no seu inconsciente mora uma vozinha ali, uma, uma outra Susan te dizendo que você é pior do um que os outros. Um grilo
0: falante.
1: Um grilo falante te dizendo que você é pior do que os outros. E aí, eu acho que não existe outra forma de... de de, de você sair dessa, sem identificada aonde vem o seu complexo de inferioridade. E aí ele pode ter é. infinitas origens. Pode ter infinitas e origens. tem uma
0: outra pergunta que eu quero fazer pra ela. Por que dentre as 200 milhões de pessoas do Brasil foi com esta pessoa específica que ela está se comparando? Que
1: coisa, né? Eu acho que tem uma o que
0: pegadinha que essa aí. Pessoa tem, o que, que essa pessoa tem que ela queria ter e Será que não tem como ela ter alguma coisa Que essa pessoa tem? Não sei. Será que ela não tá também romantizando a vida dessa pessoa? Porque ela mesma falou que a pessoa fez Com coisas certeza. difíceis então, Com é... certeza A
1: gente tem muita tendência de romantizar a vida Dos outros e só a nossa é ruim Mas eu acho que aí tem uma pegadinha muito, muito difícil Que é a do É a reunion, entendeu? Ainda bem que a gente não faz muito isso no Brasil Quando você reencontra uhum. alguém do passado E você cai naquele território Gente, mas esse fulano é uma taipa na escola como pode ele ter chegado até aqui? Então, eu acho que essa comparação acontece dentro da expectativa do que você tinha pra essa pessoa quando você conheceu ela há 20 anos. Agora, isso também justifica o fato de ela estar onde ela está. Porque nos últimos 20 anos que você não viu a cara dela, ela estava fazendo qualquer outra coisa. Que você não sabe. Então, você tá vendo uma foto e não do sabe momento. Os, é,
0: todo mundo sabe as cachoças que eu bebo, mas ninguém sabe do estombo que eu levo. Exatamente. Né? Que eu gosto muito dessa frase. E aí, é isso também. É assim tu queria quando tu tava lá naquela idade com ela, reunião reunion, né? A reunion é esse caminho sem volta mesmo, é assim. O que que tu queria mesmo? Será que tu não conquistou? Porque aí, tá bom, aí tu fez a reunion e aí a tua colega é, sei lá, uma, uma neurocirurgia. Nossa, você vai na
1: sua reunion, chega lá a Lady Gaga. Meu, não dá pra se comparar, é, entendeu? Thiago
0: você acha muito jovem, né? Porque é. ele acha que vai estar na Re da turma da Lady Gaga, amigo. <risos> Né? Um, a minha reunião é Britney, Cristina, é, né? Beyoncé, nossa galera,
1: né? Kim Kim Beyoncé essa é a nossa galera, Kim
0: Kardashian, Beyoncé, essa é a classe 8182, o Malini aí, Moraes, tá? né? o Malini Moraes então, né? então, é essa turminha aí, então, né, <risos> Me mas pegou, é isso, né?
1: hein? me pegou,
0: <risos> ai, Lady Gaga achando que <risos> é né? early 30 você
1: achando early 30 ela não é nem mais não, early 30 assim, será? continua aí que eu vou fazer essa fofoca. Vai.
0: Mas assim, é, eu, eu acho que, o que, que que tu queria quando tu tinha aquela, na, passando aqui no, nessa coisa da brincadeira da reunion. Quantos anos a Gaga tem?
1: Vai fazer
0: Quem 36? é Stephanie Germanota?
1: Stephanie, Joanne, é? Angelina Germanota fará 36 anos. Não é mais early, early 30s. Já tá é, lado tá de casa. Já tá vindo pro lado mid de calma. É.
0: É, não, mas assim, gente, vamos lá. A gente vai se comparar e o que que tu queria naquela época? Tu não conquistou, talvez, algumas coisas que tu queria? Às vezes a gente conquista umas coisas e não dá certo, ok? É. Mas era o que tu queria, aí tu chega lá e é isso. Aí tua colega é a Lady Gaga, mas tu não sabe o quanto ela sofreu, quando ela fez aquele álbum e foi horrível, e ela sofreu muito <risos> tarde, <diferente>, sabe? <risos> Ou eu, que vou estar na minha turma, vou reencontrar a Britney. Ela vai chegar lá agora, livre. Mas olha tudo que... É que eu não, ó, pensa aí, eu e a é Britney na mesma turma. Chega agora a Britney, livre... Tá. Um dos melhores momentos da vida dela, num relacionamento, tararará, Mas eu não tá. Se eu passei 20 anos sem ver a Britney, eu não sei o que ela passou Exatamente. em 2007, 2008, né? Com o
1: pai dela como tutor, por exemplo. Você não sabe. Com o pai
0: dela como tutor. É. Então é esse que é o perigo da comparação quando a gente faz um recorte de um aspecto e de um momento específico da vida da outra pessoa.
1: Sim. A comparação. A, a, a comparação, às vezes, falta contexto. Então, assim, não adianta vai mexer com a gente, talvez num primeiro momento você fale, porra, fulana arrasou, hein? E eu aqui nessa bosta. Vai acontecer, mas como você vai lidar com isso que é o pulo do gato? Que é você lembrar quem e é eu você, inter... e eu vou falar... as escolhas é. que você fez, as coisas que te aconteceram, tudo isso, né?
0: E eu vou falar um pouco mais disso no meu Pra Ficar Melhor, mas eu só tô interessada de verdade em comparações sinceras, honestas, assim. Porque é muito fácil a gente comparar com personagens que a, que a gente cria e que as outras pessoas criam, sabe? Então, vamos, vamos comparar, é. mas vamos trazer verdade para essas conversas. Sim, né?
1: é. você tem razão. Eu vou ler o próximo caso. Ó. Como lidar com a comparação? Oi, Benzões, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Julieta, que é um, do, Julieta, um dos piores filmes do Almodóvar, né, gente? Mas é bom mesmo assim. Netflix, põe Julieta no catálogo, que não tem. Não a botou? A gente quer ver. No Netflix, não botou Julieta, gente. Tem que botar. Eu já revi quase todos já. Gente, assistam, Tão todos, quase todos os filmes lá, tem Mães Paralelas, tá super legal, vamos ver.
0: Tu indicou no último programa.
1: Indiquei? Ah, indiquei, né? Indiquei foi em vários nesse podcast,
0: não foi, nossa, não foi em indiquei todos os outros, já fez a rodada. Nossa, fiz a rodada.
1: Nossa, já fiz a rodada. O Dantas que edita que me pega, indicando as mesmas... Aliás, eu vou dar uma dica repetida hoje, mas tem a ver com Estamos Bem. Eu comecei eu a ler esse livro por conta de Estamos Eu vi que tinha ia
0: dar uma dica repetida. É. Eu vi, mas tudo bem. Ó, a Julieta
1: faz engenhar, faço engenharia em uma renomada Universidade Pública Brasileira. Parabéns. Uau! Tenho 25 anos, sou capricorniana com ascendente em touro. Menina é terra com terra. Então, sou bem pé no chão. No começo da graduação... Meu Deus, mas tem
0: raiz até.
1: É, Resonou nem se mexe, né? Reprovei muitas disciplinas lá no começo da graduação. E isso fez com que meu tempo de graduação se prolongasse bastante. Minha faculdade feriu muito a minha autoestima e lá o sistema de notas acaba direcionando os alunos para oportunidades de iniciação científica, intercâmbios e uma série de coisas que eu simplesmente não pude nem sonhar por não ter um bom desempenho. Essa dificuldade na graduação não foi por por falta de esforço ou, ou algo do tipo. Eu sempre estudei muito, mas as matérias são muito difíceis e, como aluna de escola pública, acabei ficando muito defasada, quando comparada aos meus colegas que vieram de bons colégios. Temos um fato aqui, né?
0: Até então, especialização é que que a especialização... A me... comparação que, inclusive, o Thiago usou até engenharia como exemplo, né? É,
1: olha, deve ter sido induzido pelo caso, né? Até especial é, Foi a Mari. Até a especialização que minha faculdade me obriga a escolher... Tive que ficar na segunda opção, porque eu não tinha nota o suficiente para fazer a primeira. Ou seja, a faculdade não foi um negócio maravilhoso na vida da Julieta até agora. Agora eu já estou no meu último ano de graduação e por mais que eu tenha um estágio legal e esteja perto do diploma, continuo me comparando com os meus colegas, por eles terem conquistado tantas coisas que eu me sinto que, eu sinto que me foram negadas, só porque não conseguirei bem o suficiente nas matérias. Eu não falei antes, mas sou uma mulher negra e o racismo também foi determinante para que meus amigos chegassem muito mais longe do que eu, certamente.
0: Dois aspectos importantíssimos ela já trouxe aqui, a escola pública tá e o fato da uma mulher aí, né? negra.
1: Sinto que não importa o quanto esse diploma foi terrível de conquistar, para mim sempre vou estar vários passos atrás dos meus colegas de, de graduação. Continuo me comparando, mesmo sabendo que não partimos da mesma posição na largada. E isso me impede de reconhecer os meus sucessos. Sou uma das primeiras mulheres negras a se formar no meu curso pela minha faculdade. Mas isso perde a importância para mim, porque sinto que, como fui mal durante toda a graduação, isso deixa de ser relevante. E agora que minha universidade tem mais pessoas negras, ainda fico com um pensamento terrível de... Abre aspas. Por que fulana, mulher negra como eu, num curso tão machista e racista, consegue ter bom desempenho e eu não consegui? Mas, gente, Julieta, você vai também fundo, né? Você quer se derrubar. Meu Deus. É Isso. Sei que sou muito jovem, Benzões, mas me pego constantemente pensando que esses sete anos de graduação sempre vão me perseguir. Não vão nunca vou, não vão no sentido profissional talvez como experiência traumática sim né nunca vou conseguir ser tão bem sucedida quanto os meus amigos e colegas como internalizar que sou o meu como internalizar que sou o meu único referencial e que não posso usar o sucesso dos outros como régua para mim como lidar com os meus fracassos e não me comparar o tempo todo estou exausta de me sentir inferior o tempo todo e apesar de ter melhorado com a terapia ainda me sinto mal obrigado Obrigada por tudo, Benzões. Não vejo a hora de ser efetivada para contribuir com o PicPay. Mulher, arruma um emprego antes de gastar dinheiro com a gente, hein? Um beijo para vocês, todos os benzinhos e principalmente para o Dantinhas, por ser o reizinho da podosfera. Olha, Dantas, temos uma fã, hein? Temos uma fã. Muita coisa no caso Ai, da Julieta, Julieta,
0: né? Ai, muito assim, primeiro, um abraço. Queria dar um abraço nela. Assim, entendo tudo que ela está relatando aqui. É muito difícil. É... Ah, eu, assim, eu, 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 eu sinto quase que... Raiva. Porque muito do que ela está falando aqui realmente não é culpa dela. Faz parte de uma estrutura de uma sociedade racista em que a gente vive. E realmente... Eu não sei, eu fiquei, fiquei assim. Me é, eu muito achei triste importante pensar, a gente sabe? trazer esse
1: caso, ainda que a gente não tenha lugar de fala, para a gente refletir, principalmente as pessoas brancas que nos ouvem também, que são brancas com a gente. Sim, é muito importante, claro. É sobre ponto de partida, sobre contexto. Então, assim, entender que histórias como a da Julieta são muito comuns e elas trazem algumas ideias que são bastante graves no Brasil. Não só o racismo, mas os Racismo e machismo? Tu... Mas os desdobramentos disso.
0: Que Sim, é, você... Tanto que eu falei, né? Eu dei até, sem saber, não tinha lido... Dessa vez eu não tinha lido a pauta, gente. Eu nem sabia que tinha esse caso quando eu dei o exemplo da faculdade de engenharia que o Thiago tinha trazido. Eu falei, ah, mas se for uma mulher negra, tal, Então, assim, é, eu acho que ela pode assim, se perdoar ela pode entender o contexto em que ela vive no país e da situação toda, mas é uma merda, essa é a grande verdade, gente, você sabe que eu nem falo palavrão, é, né? mas é uma merda, sabe, assim, tipo, só que o que eu acho que ela pode fazer, a, talvez a única coisa realmente ao alcance dela é se perdoar, é não colocar essa culpa nela, é não achar que é fracasso dela, é um fracasso de todo um sistema que foi criado por anos e anos, desde que esse país é, é chamado de país, para fazer com que pessoas da cor dela e do sexo dela não façam sucesso. Então, ela já é uma vencedora. Então, assim, ela tá numa universidade, uma das universidades mais renovadas, renomadas do país, num curso super difícil. Cara, Julieta, tu é maravilhosa. Então, toma para ti todas as tuas conquistas, valoriza tudo que tu conquistou e usa isso como um incentivo para tentar ir para frente, eu sei que não vai ser fácil, eu sei que não é fácil, quer dizer, eu imagino, né, eu nem posso dizer que eu sei, porque eu sou uma mulher branca, mas assim, eu vejo, quando eu analiso tudo que eu vejo à minha volta, então, eu acho que o que tu pode fazer é tentar usar as tuas conquistas para te mostrar que tu consegue, como um combustível, e, e entender que a culpa não é tua, que infelizmente, infelizmente a gente vive uma estrutura de país que é feita para tu te sentir assim, mas não tenta com todas as tuas forças, eu vi que tu tá na terapia, te perdoa, porque não, tu não fez nada de errado. Te perdoa, Julieta. Não tem nada de errado em ti. Eu me é lembrei isso, é isso que eu posso dizer para ela. Da,
1: me lembrei, inclusive, eu não sei em que podcast, acho que o podcast que eu fui convidado e contei essa história, foi o um momento que me marcou. Eu me lembro quando a Nina da Hora, que é uma gênio de, de computação, de internet, eu tenho dificuldade de elencar tudo que ela sabe. Era é muito legal, sigam sim. ela no Twitter, gente. Ela tá muito. É, sobre segurança de informação na internet. Era é uma pessoa muito legal que acompanha esses movimentos. Vale muito seguir. E manja disso. Ela foi é, escolhida para participar de uma, uma comissão de um grupo no TSE sobre segurança das eleições, das urnas eletrônicas, etc e tal. E ela era, na ocasião, isso foi no final do ano passado, é, se eu não me engano, a única mulher negra dessa comissão. Se não a única pessoa negra dessa comissão, tá? E aí foi muito legal, foi, isso foi muito comemorado por todos nós, pela comunidade negra, etc e tal. E aí a nossa diva amor, Flávia Oliveira, fez uma coisa muito legal nesse dia. Ela comentou um tweet da Nina da Hora, dizendo assim, Nina, parabéns, que alegria... Não é para esses né, gente? Porque você sabe que essa mulher é uma gênia das palavras, eu nunca vou reproduzir do mesmo jeito. Mas ela, o, 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 o cerne da mensagem era assim parabéns, e não se sinta pressionada. Então, assim, vai Ai, aí, que brilha, demais, não isso. se sinta pressionada. Então, eu acho que tem muito no, no, no texto da Julieta também, essa, essa coisa de, porra, eu sou aqui, eu sou a primeira, eu tenho que arrasar, tem todas as outras pessoas. A, a gente sabe que tudo isso vem junto com essa posição, né, com essa consciência. Sim, sim. Mas e, aliás, eu me achei... lembrei de uma coisa Te... de... Ai. Pode falar que eu lembrei de um negócio que eu quero falar aqui no programa. Pera
0: não, aí. eu acho que é isso mesmo. Eu achei que essa frase, assim, o que eu falei, tipo, não é culpa tua e ao mesmo tempo do não se pressiona, eu acho que é o, o, o resumo de tudo aqui, sabe? Porque não se pressionar, né? Que eu acho que a coisa que vem com a comparação é uma pressão muito grande de conquistar uma coisa e, e aquela e coisa da pressão uma que uma coisa,
1: né? Uma puta encheção de É,
0: aí. Não dá pra gente levar carregar tudo nas costas. A gente tem que viver a nossa vida bem vivida e a gente já tá fazendo muita coisa quando a gente consegue fazer isso, sabe?
1: Eu, tô, eu comecei a ler, eu falei, já tem uns dois, três programas, que eu comecei a ler Bell Hooks tardiamente, né, gente? Bell Hooks.
0: Sim. Que morreu, linda, nos deixou eu, esse
1: amo. ano ou no ano passado, se eu não me engano. Acho que foi ano passado, né? Ou foi nesse ano que já começou horrível. E aí, foi ela nesse tem uma. Ano, foi nesse, foi nesse, ano. nesse ano, né? Ela tem uma trilogia de educação. Eu comprei a trilogia, comecei a ler pelo terceiro livro. Taipa, né? Ansiosa. Ai meu Deus do céu! Totalmente. Eu tô lendo Ensinando Comunidade, uma pedagogia da Esperança. E aí tem uma coisa que não tem nada a ver com o livro, que ela fala aqui no começo do livro, por isso que eu fui lá pegar, gente, que ela tá falando. Gente, que... desculpa,
0: a Bel Hooks morreu ano passado, tá? Foi 15 ano passado, de dezembro. Isso.
1: E aí, ela fala uma coisa no começo do livro, porque ela está falando do contexto de trabalhar numa faculdade de grande excelência, de, da pressão que isso tinha, que os professores não têm tempo para pesquisar, para descansar, o peso que isso tem de ser, a pessoa, de ser a mulher negra da faculdade, tudo isso. Ela está dentro desse contexto. Ela falou um negócio é, sobre a licença dela, não remunerada, que lá é não remunerada. Ela fala assim: para recuperar meu senso de integridade total como indivíduo, eu precisava deixar a academia. E eu acho que tem a ver com você, Julieta, um pouco. a fim de tirar da minha vida a constante pressão para me adaptar ou para aguentar a punição por não estar em conformidade com aquele ambiente. Então, assim, isso, de, isso dispende muita energia Muito de bom. você também estar num Muito lugar bom. onde você é única. Então, assim, com, se botar no, 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 no caderninho que isso é um outro fator, não perder isso de vista, sabe? É muito difícil mesmo, muito foda. Pra ficar melhor?
0: Ai, é isso, pra ficar melhor.
1: que, que é pra ficar Aqui melhor? Aqui você
0: indica filmes, livros, séries, podcasts, rolês, que tem a ver com o tema do programa. Sempre bom lembrar que Dantinhas, nosso editor fofíssimo, Deixa os, as dicas aí no descritivo do programa que você pode ler aí no Spotify.
1: O que, que você vai indicar, hein? que você deu um teaser aí no começo do programa?
0: Então, eu vou indicar, o que do meio do programa, né? Que eu falei que eu tô interessada, quando a gente tava nos casos, que eu, que eu tô interessada em comparações quando elas são feitas pra gente agregar e, e incluir, né? E se aproximar das pessoas. Então, quando eu me comparo com alguém que tá me falando de verdade, de sinceridade dos altos e baixos que ele tá passando com aquela experiência, eu consigo me identificar com aquilo e trazer coisas positivas para mim. Então eu vou indicar aqui o podcast que eu comecei a escutar é novo, o podcast tem uns 4, 5 episódios chama Omba. Vai Passar é com o nosso amigo, Thiago Queiroz o paizinho vírgula e a Elisama Ai, que legal, Santos adoro que é, ele. e a Elisama Santos que é uma musa uma psicóloga, educadora, parental, que é uma mulher assim que. Menina, eu não comecei a seguir Thiago ela tam... no
1: Instagram com a dica sua. Você me deu a dica, eu comecei ela... a seguir ela no Instagram.
0: É, ela é uma pessoa, assim, muito legal, porque. o Thiago também, né? O Thiago Queiroz. É, é, Elisama, talvez, por ser mulher, né? Então, às vezes, eu me identifico um pouco mais com as coisas que ela fala. É, mas ela eu acho que ela encara, ela fala da maternidade de um jeito que eu acredito muito, sabe? Ela fala de afeto mas ela fala de saco cheio também, de estar de saco cheio, ela fala de dor, ela fala de cansaço, e, e aí nesse podcast, ele, ele é um podcast sobre, sobre família, sobre, é, enfim, parentalidade, e ele traz várias pessoas para compartilhar as suas histórias, né, e aí vai passar, é sobre essa fase, vai passar também, talvez a gente fique até com saudade, né, de algumas fases da, da, dos nossos filhos e tal, e da nossa vida em geral, né mas eu acho muito legal que aí o, o, o Thiago e a Elisama, eles trazem ali para conversar, já teve a Titi Miller foi convidada, a Gabi de Pretas foi convidada no primeiro episódio ah que legal, aí teve a Titi gente. Miller também as duas que já participaram aqui do Estamos Gabi Bem Com A Gente Gabi tirou também.
1: a habitação, parabéns arrasou, a mamãe
0: tá motorizada <risos> enfim, tanto o Gabi quanto o Titi que já tiveram aqui, e aí tem o, um outro episódio com a, com a Marina Xavier aquela atriz, falando sobre ser madrasta e o que, que me chamou a atenção é que eles fazem uma coisa muito legal, assim, eles falam de realidade, eles tiram esse romantismo. Então, assim, eles, eles falam, aqui não é sobre comparar experiências de maternidade, é sobre trocar. E eu acho que, às vezes, é, é uma palavra diferente que dá um outro significado, às vezes, até para o mesmo tipo de interação mas que tu absorve de uma maneira diferente. E no rolê da parentalidade, da maternidade, a gente tem que trocar a experiência, né, gente? Porque é muito transformador. Eu sei que eu, eu falo isso às vezes, assim, pra nossa audiência, que é muito nova, não tem filhos, e às vezes eu posso parecer uma tiazinha, vai, falando essas não coisas. Não é, não, não é, não. Mas eu acho que, que... E eu tive eu fui muito acolhida durante depois que eu virei mãe, assim, sabe? Principalmente no puerpério, eu participei de, de alguns grupos de mães em que eu não me sentia julgada e comparada negativamente, eu me sentia acolhida, e o Vai Passar nesses quatro episódios que já foram lançados, acho que cinco, eu acho que eles estão conseguindo, porque sim, porque Tiago, Queiroz e Elisama Santos são maravilhosos, é isso que eu sinto, sabe? Um, um acolhimento, então assim, tu tá passando por isso? Vai passar, eu também já passei, e é uma comparação positiva, acolhedora, sabe? Então eu acho que a gente pode ter esse tipo de comparação também. Que não é a comparação que, tipo, tu sempre perde ou tu sempre ganha. É uma comparação que te agrega, te acolhe e te afaga.
1: E muitas vezes é isso mesmo, gente. Muitas vezes é isso mesmo. Olha, eu indiquei esse livro lá no iai Gay, porque, gente, eu li esse livro num fim de semana. Eu tava numa conversa com amiga, uma amiga minha, a Vivian, que é minha amiga de faculdade. De... Via, a gente se conhece há 20 anos. Meu Deus do céu! Ah! Oh! Quilo, há 21 anos Sabe, Thiago, anos. que eu pensei, eu
0: fiz essa conta Exatamente ah. hoje, né Eu fiz essa conta hoje, porque hoje a gente tá gravando no Dia 25 de fevereiro, que é aniversário da Camila Borowski Que é Sim. a minha grande amiga da faculdade Que é nossa amiga também Sim. Mas eu conheço a Camila há 22 anos Meu
1: Deus, eu estou passada, a Vi ouviu o programa, beijo Vi, a gente falando de terapia, beijo, Vi. de outra, outra
0: companhia de carnaval, né é,
1: outra companhia de, de carnaval vai ficar sempre lá esse cedo também, né amiga mas ano que vem tem, ano que vem tem a Vi passou um carnaval aqui em São Paulo com a gente, lembra?
0: Que e era a gente aquele passou no um Rio carnaval. também
1: no Rio também a gente encontrou com ela mas é o carnaval clássico da administração dos peguetes da Bárbara, esse carnaval foi muito bom gente, foi <risos> muito legal o gerenciamento mas dos é peguetes ca... da Libriana, foi ah, muito bom tinha bozo. o mesmo nome gente, é, ainda Ai, tinha o mesmo Deus. nome <risos> enfim, a gente fala, a Vi também faz terapia que nem a gente, falando de terapia, etc e tal e aí questionando é, pô, a gente tá sempre nesse rolê da terapia todo esse conhecimento produzido pelas mesmas pessoas Homens brancos, europeus, ocidentais... Tá, aquele rolo todo de sempre... Não, Gente, não é invalidando todo esse conhecimento que foi produzido... Mas assim, a gente parte da perspectiva de ver a vida... Entender vida, morte, existência... De lugares muito brancos ainda... né? É o que a gente aprende na escola... Eurocentrados... Euro, principalmente eurocentrados... Até aqui no nosso rolê de bem-estar... De autoconhecimento... A gente flerta lá com alguma coisa do budismo... É até mais comum... Mas aí eu fiquei com isso, porra, né, com, que tipo de, de conhecimento produzido na África é, é, tem sobre isso? E tem um monte de coisa, gente, a gente que não aprende Muito por conta do racismo, verdade. do apagamento que aconteceu. E aí tem esse livro que é uma introdução, gente, chama, é tão uma introdução que chama Filosofias Africanas, uma introdução. Então é uma introdução, <risos> <risos> é pra você entrar no rolê. Eu tenho pouquíssimo conhecimento. O que é introdução, né, Tiago? É, é, você eu, assim, é uma introdução, a... gente. É só para você entender, <risos> ser apresentado a algumas <risos> ideias. Eu era bom de introdução na escola, menina nossa.
0: Neste trabalho, irei falar sobre é... filosofias africanas. É,
1: <risos> Eu era bom. Ele é escrito por dois gênios, o Neil Lopes e o Luiz Antônio Simas, que inclusive já ganharam o Jabuti. Se eu não me engano, o Ney Lopes ganhou até mais de uma vez. E aí eles resgatam, resgatam, não resgatam, mas nos apresentam é, filosofias, conhecimentos produzidos em diversos lugares da África, sobre vida, sobre existência, sobre ciência, sobre astronomia, sobre origem do mundo, e é muito legal, é muito legal porque a gente foi é, banido disso, né, a gente, ainda que a gente seja um país em que mais da metade da população é negra, a gente não não, não teve contato com esse conhecimento na escola, né? Um pouco na universidade, porque eu já tinha professores negros na universidade, mas muito pouco mesmo, gente. Então, assim, é bem legal, é muito interessante, e eu acho que trouxe novas bem de forma bem é, básica, né, gente? Eu não fui me aprofundar uma introdução, nos autores afinal de contas, ainda. né? É uma introdução. Uma... Mas eu acho que assim. É, eu, a gente que é muito ligado nesse tema, né, e fala muito sobre isso aqui no Estamos uhum. Bem, me fez pensar sobre o sentido da vida. é uma nova
0: perspectiva mesmo, é, né?
1: Sobre quem eu sou, pra onde eu vou. É muito legal, eu tô adorando, eu tô adorando, recomendo. Gente, é uma introdução. Então vai lá, é gostoso, <risos> tem um glossário ótimo para conhecer novos autores, novos pensadores, é, a gente depois pode ir atrás dos livros que eles escreveram, eu não li nenhum ainda, quero procurar, eles têm um livro super legal sobre a história do samba, que eu acho que se eu não me engano foi esse que eles levaram o Jabuti. Então assim, adorei, 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 Tava, fazia tempo que eu precisava engrenar numa leitura, em alguma pesquisa legal e eu gostei bastante, muito bom.
0: Fica que essa curiosa. dica aí. Vou baixar aqui no meu Kindle. Baixa, você
1: vai gostar também, você vai gostar também. Conseguimos? Beijos. Nossa, temos, temos, comprido, gente, temos.
0: Sexta-feira aqui, ó, falamos mais que a gente devia, mas estamos aqui.
1: Até semana que até gente. o próximo programa.
0: Tchau. Você ouviu o podcast Estamos Bem.